0: Hello, 大家好，这里是 Fantasy 篮球 Fantasy Basketball， 欢迎收听陈博台篮。我们频道在 NBA Fantasy Game 以外，会另外录制分享台篮或者是亚洲的篮球，还有欧洲篮球的消息。不过我还是会以台湾篮球为主，建力提供大家不同的讯息还有观点看法。收听陈博台篮会博，不听陈博你就难博。大家好，我是北屯卡密斯与南贝。今天我们终于要来分析一下。新赛季台湾两大联盟的开季了哈，因为 s b O 没有什么讯息啦，所以先以两大职篮为为优先哈。好，那诶、欸，因为上次录完音其实已经有一点久了哦，因为其实我本来想要留一个彩蛋在呃新的一集，但是没想到那个彩蛋先被新闻公布出来了，我觉得就很可惜哈。呃，还没有公布之前，在哲哲的 Pockets 联的,的群组里面，我就跟。那个群友先提到哈，就是诶、欸，当时候新赛季的 T One 哈，有一个震撼弹哈，就是震撼加盟消息，就是曾文鼎确定落脚在呃中信特工哈。因为上一次录音的时候，因为时间的关系，我实在没有办法再分享 T One 的资讯，实在太长了哈。那将呃自己事情很多啊，所以就一直 delay 了哈。就是最主要还是先跟泽老板他们的录音的时程去走哈，所以就。一直没有办法去发这则消息，所以到时候到了最后就只有听友大概去听到了这个、這個、先知道这个讯息当然只有传闻啊，但是那时候我知道讯息的时候是曾文鼎已经确定加入了特工了那当然现在讲好像听起来像事后诸葛但是、呃、比较可惜啦好，那不过呢，今天我想我们还是针对一下接下来台湾两大自然的新赛季做一些简单的。呃，评点还有一些预测，那供给各位听众来做一个参考吧。哈，那我想，首先我想就是先以比较早开季的 T One 来作为一个开场好，好了哈，因为因为 T One 连当时的联盟官宣哈，就是呃，都做的比 Plus League 还早哈，那诶。这一季的 T One 我想在前面的联盟官宣，如果大家有稍微看一下当天的发布会的话，你大概可以确定有一件事情，就是说，哎、欸、，T One 在这一季是、呃、明明显的想要再让自己更好，因为今年是第二个赛季嘛，哈，想要让自己的呃联赛发展得更加的、呃、这个健全哈、嗯，不过我觉得这个就是一个竞争的力道，好，竞是争力道所产生的一个结果哈，因为。在隔周之后吧，哈，就是在前一阵子哈 ，Pasdiger 的发表上哈，你就会发现 Pasdiger 的呃更加的纯熟哈，就是有关于在官宣部分，然后还有他们联盟今年的走向等等，其实都更加的成熟许多哈。那嗯，在我看来，我觉得 T One 的部分还是，这是我个人的看法啦，我不知道其他的听友或者是这个听众哈，你对于 T One 有没有做一些观察啦？哈？我我我觉得还是 T1 就是一个比较还是给我的感觉是一个进阶版的 s b O 的联赛哈。整体来讲，官宣虽然是很努力的去做，但是一直摆脱不了那个标签哈。呃，这是我个人认为哈。那至于为什么会这样哈，我待会儿在球队评析的时候，我大概会去体现一下这个问题啦。哈。好，那我我我们就先从新赛季的 T1 哈呃来来做新赛季的展望，因为呃我今天录音的时间是10月23号哈，那预计下周六 ，10 月29号的时候 T1 就将要进行这个开幕战哈。嗯，开幕周来讲的话 ，T1 只有进行两场赛事哈，那这两场赛事只有三支球队有出赛。好，那真的要到六队完全出赛完毕哈、啊，要落到十一月十三号。好，桃园云豹的出赛，也就是说，第一支呃，这个联盟联盟开幕战之后，竟然拖了多达半个月的时间才完成了六支球队的首秀。好，呃，在新赛季的首秀。好，那嗯，这个赛程的安排，我是比较不能理解啦。哈，这我比较不能理解，因为。嗯，好像也没有没有这样安排过，怎么会在呃这个这么久的时间哈？联盟的六支球队首秀竟然还到了将近半个月的时间哈。好，那这个先不多评述了啦哈。我们先来看一下新赛季的这个一些这个观察哈。嗯，新赛季的话，因为开幕战是海神打特工，好，海神打特工不是海神打太阳哈，我不知道这是什么操作哈。而且这个呃，开幕战这个海神打打特工的部分，还是选在新庄体育馆做开幕开幕战你、哦、哈。咦、嗯，去年冠军不是全家海神吗？怎么不是在高雄巨蛋来打所谓的开幕战哈？高雄巨蛋的比赛哈，高雄巨蛋的比赛要到11月26号才有第一场的开幕战。好、哦，才有第一场开幕战，所以，呃，这个实在是不知道是怎么安排的啦。好、哦，这个我也就不多做揣测了哈，因为当然也没有说一定是要开幕战是要去年的冠冠亚军战的对决嘛。因为其实台湾从来没有这样子类型的这个强硬的规定啊，或者是世界上的赛季哈、哦。那当然，嗯，我们还是因为台湾篮球毕竟。的球队就只有那每一个联盟就大概这么多队了，然所以是否有其他的考量哈？我就想只有联盟他们可能自己比较清楚了哈。那呃既然如此，我们就先从开幕周的三支队伍先讲起好了哈。那我依序从北到南来做一个说明好了哈。那首先我们先讲这个中信特工。哈，先不讲台啤，因为台啤是在后面才出赛的哈。特工。哎，特工其实在休赛季的时候，我个人认为是静悄悄，就是他的补强有一点静悄悄哈。那这个静悄悄是一直包含到选秀结束，我都觉得静悄悄的哈。呃，后续确定补进了曾文鼎之后，我觉得才是一笔比较大笔的这个补强哈。那也就代表说，曾文鼎在约满离开富邦的时候，其实他应该也是自由市场的一块大鱼啦。但是这一块大鱼也算是年纪比较长了，哈，今年毕竟已经三十八岁了，所以呃，这一这一这一条鱼最后是游向了哈新北中心特工。哈。我觉得特工在做这一笔的补强哈，对他们来讲是蛮大的一个加分啦，哈，因为最主要内线的话，谭吉勇还是稍微稍显稚嫩了一些哈。曾文鼎的补强之后，也许可以像。之前他在富邦勇士的时候引领这个增强军的部分哈，让这个中锋能够在更加的进步所以我想这个补强哈对中信而言其实是一个很很不错的补强，然后算是嗯我个人认为这一笔来讲的话，大概至少有这个八十五分哈。那为什么剩下十五分是什么哈？通常一不会给一百嘛，那剩下十五分你大概只能觉得说就是他的年纪很稍长了，好应该。要再培养一些其他的中锋，但是以85分来讲，最主要是因为曾文鼎哈、哦，这个回又回到了这个李云光麾下了哈、哦，就是从过去在玉龙时期的呃另外的师徒情哈、哦，这个是他进到台湾呃所谓的 SBO 联赛半职业联赛之后的最主要的一个教练哈、哦、那。呃，曾文鼎，呃，对不起，徐敬哲教练是曾文鼎过去在高中时期的一个教练，然、哦、那个是他高中时期的恩师。那进到成人级的赛事之后，确实是李云光时期，曾文鼎就已经呃在玉龙跟他搭配过了哈、哦，所以算是呃又重重回了另外一个层面的师徒情谊啦。好、哦，那当然我们知道中心特工还有李学林，这个也是很资深的控球哈、哦，那过往也是跟。这个曾文鼎一样都在 CBA 这个打拼过的选手哈，呃，能够他们在黄金时代能够在这个中信特工一起相遇哈，我觉得是很棒的一个组合啦。那当然，这两个人的出现哦，分别给后场跟这个内线哈都有很大的帮助。特别是曾文鼎，我们在上个赛季其实在分析，他其实是一个可以分球的中锋哈，这个是一个很棒的事情哈，就是说。当中锋上到高位来做侧应的时候，哈，那你的两侧侧翼的锋线的球员或者是后卫的球员，那相对的机会就多更多哈。那一旦上到高位做侧应的话，那你的大前锋在内线的进攻，如果你们要打，不管是打高低啊，或者从侧翼去做进攻，其实多了蛮多的选择哈。我觉得曾文鼎的价值不在于说他一场比赛可以得到几分，而是他一场比赛能够呃做这个策应当中，帮助球队进攻流转更加的顺畅。哈，这是他的很大的很大的一个价值。哈，你你可以在上个赛季那个季后赛的时候，你可以看到富邦勇士跟孟良家在打的时候，哈，就是我记得那一场比赛是在孟良家的主场吧。哦，你看曾文鼎上来的那一个，嗯，在居中策应的部分呢、啊，他其实做的真的是非常非常的好哈、哦。那我相信中信补强了曾文鼎哈、哦，这个很大的呃因素也是应该是要去做一些协助，就是对于他们球队里面比较年轻的这些中前锋哈、哦，来做一些协助。好，那我觉得呃，曾文鼎这曾文鼎这笔补强算是中信在休赛季哈、哦、点点马加沙挖工真的是还有很大的收获哈。哦呃、嗯，我比较期望的是这一季看到几个选手的在进步啦。哈，比如说呃，这个谢雅轩啊，或者是魏家好啊，哈，那还有阿巴西哈，就是先求他们的稳定度能够再更加的稳定哈。那为什么先摒除掉了像林秉胜这样的选手？因为林秉胜其实毕竟在 NBL 有打过球啦。哈。那我想中国去中国打球的那个强度其实强度是很高的哈，即便你是打到 NBL 联赛，我觉得 NBL 联赛的那个。呃，强度都是呃没有问题的哈，因为嗯，毕竟这个他们非常，他们中国不管是 NBA 也好，或 NBL 也好，或者是 CBA 也好哈，那种非常讲求身体的碰撞啦哈，是非常讲求身体的碰撞的哈。那呃，中英特工哦，因为最近在开机之前，其实还有做一个补强，就是他们后场的补又再次补强哈，我觉得这补强我有点看不懂。<笑>因为去年就是后场人满为患，所以才把吕继儿送走的嘛。结果你现在又补强了刘仁豪，请请问你是在玩什么招数？我是有点看不懂啊。哈、哦，那、啊、你如果又补了刘仁豪，那你魏佳豪你是要他什么时候才能够上场打，呵呵对吧？哦，所以这个嗯，这个补强我确实是比较不能理解了。好、哦，因为毕竟魏佳豪的定位仍然是在一号位嘛。好、哦，那刘仁豪过来，我相信应该也是一号位嘛。好、哦，那一号位就是他跟雪岭跟魏佳豪三个人去轮。这样子好啊、呃，那如果是这样，既然知道是如此，那何必当初把、啊、这个吕基尔送走？好，我觉得这比较可惜一点啦、啊，好，好，总之中心有他们的考量啦、啊。哈、哦，但以整体来讲，整个球队的阵容变化并没有很大、哦、本土的部分变化最大部分是来自三名欧洲的这个选手。哈、哦，我觉得这个是最值得期待的。哈、哦，那我们在季后啊、呃，对不起，季前热身赛的时候，其实大家已经看到了。呃，这三个这个呃外籍球员的登场哈，呃，分别是这个朱莉哈，然后就我我直接讲他翻译的名字啦哈，朱莉啊，艾德哈，那这个他们还有还有这个呃克里斯哈，那呃我我想他们在场上哈，他们那时候在场上应该是还是有一点。呃，毕竟还是在季前赛，所以有一些部分来讲，可能还没有表现的那么样的全面。好，我个人认为是还没有表现的那么的全面。好，所以呃，大家不妨可以关心一下新赛季的时候开打之后呢，好他们会有什么样的一个表现？哈，呃，因为。其实我们的季前赛只有两场，我觉得还是偏少了哈。呃，但是以欧洲选手来讲的话，他们其实都有一个共同的特色哈。因为我们其实，在 NBA 节目当中常在讲，我很喜欢选欧洲球员，为什么？因为第一个球员，第一个特色就是他们其实比较大公无私一点，比较不属于走那种自甘路线的。我个人是喜欢像这样的选手。好，那第二个就是他们能投啊，对不起，他们能投也能抢也能防守，我觉得这是他们最好用的一个。一个一个地方啊，就是欧洲选手，因为他们的团队篮球意识是非常好的。他们不像美国篮球就是多半比较走向这一种个人风格的。去年的中英特工你就可以发现嘛，那个马龙在打铁的时候他一样照干，而你在踢笑的时候他继续踢笑。好，不能说不精彩哈，但是就是台湾篮球其实基本上还是比较走向呃这种团队的球风，这比较符合我们亚洲的篮坛的风格啦。哈。那呃，我只能说美国就是一种比较弱肉强食的打法。好，他们这种打法就是哦，一球在手，希望无穷。我今天都要海外讨逃生活了，那我更应该要去展现我可能原本应该有的价值。好，好，所以说呃，我觉得这一次这个欧洲两个欧洲选手的补强哈，比起他们去年来讲的使用哈是差很多，因为去年还有一个雅园嘛，这个泰国的查蒂哈，呃，那当然查蒂去年在台湾也都多半都是做苦工了，后来就回到。后来就回到泰国去帮忙协助泰国打国家队资格赛了哈，就是那个未来在亚洲杯的一个资格赛哈。好,好，那这两场下来哈，这个呃，中信的三名洋将，我们都可以看到他们的投射的能力是。呃，算蛮好的，就是很标准的欧洲型的球员哈。第、哦、第一个三分球的命中率都是普遍偏高的哈、哦。那再来就是说在，在内线在篮板的争夺上来讲，也还有他们的一定的优势哈。呃，所以我觉得回归到新的赛季来讲，这三名洋将哈，未来要如何登陆？因为接下来是踩四人八节啊、呃，四四节八人次，对不起，不是四人八节，这是沙小哦，四节八人次，然后四节八人次，所以。然后如何去调配、扬将的运用哈，这一点我觉得是相对重要的哈。好，所以以中性的部分，我觉得新赛季啊，他们的这个呃新赛季的展望应该是不错的哈。我估计进季后赛应该是没有问题。好，但是会不会在季后赛第一轮就走掉？我个人认为应该不会，他蛮蛮有机会打到最后 final。然后以今年这个补强来看。的话我觉得呃，他们的队形是相对非常非常完整的哈。好,好，这是中性的部分哈。那接下来我们要来讲的是那个全家海神哈，就高雄海神的部分哈。海神简单来讲，作为一个卫冕军，那他们其实连在季前选秀的时候都非常的积这个这个积极嘛哈。那时候他们用一百五十万买来了选秀权，就最后变成了一场空嘛。白孝诚后来投靠了这个皮皮利格嘛哈。呃，但是我觉得这个仍然是不影响到整体海神的战力，因为海神整体的战力来讲，他们的本土就相当相当的完善了哈。哦，他们本土选手真的是每一个位置都有相对应可以使用的选手，基本上他们排两套先发上场应该都是可以的，只是说第二套的先发上来以后，他的。呃，这个能力能够到哪里哈、哦，可能就另当别论了。哈，就比较另当别论哈。那这个赛季他们的洋将哈就舍弃了，我觉得上个赛季，哎，我觉得之前也是，我个人也蛮喜欢 Alexander 哈。那还有这个 h aw, h o o r r r 霍尔霍霍 r 哈，就 h o 霍 r 也没有打了哈。那老面孔都有出现哈，就是 Brickman 跟这个 Kusas 哦都有回到了海神的阵中，也就是说，基本上夺冠的阵容都在了，没有什么太多的。呃，变化哈，那唯一有变化的，就是多补了一位这个中锋哈，最近才刚出关的波汉的，哦，这是他的翻这个翻译的名字哈，他的英文名字叫做这个 John。巴恒仁， nen, 好，庄巴恒仁，好，那这个已经投入到了海神的练球当中了，哈。那另外再来就是说，选秀当中选进来，像邱子轩应该是非常值得期待，因为在跨联盟的交流赛的时候，你大概就可以看到邱子轩代表这个大大专培训队，哈，表现出蛮好的一个身手。当然，他回到海神又是另外一回事，因为海神队内其实能够使用的选手实在太多了，哈。那我觉得邱子轩新的赛季能够。好、哦、发挥到什么程度，我就倒觉得，哦，就是要看邱子轩怎么样好好的去做发挥了哈、哦。呃，我觉得坦白讲啦，如果说这个海神让邱子轩这个新人哈备、哦、受喜爱新人是有很多的发挥空间的话，好、哦，很多发挥空间的话。那以这样子来讲的话，我觉得新赛季它是蛮值得期待的。好，那因为其实第二季来讲啊，就是有选秀的关系啦，所以有很多的新秀是蛮值得期待的哈。我个人认为啊，如果没有意外的话，好，就从交流赛再打到季前热神赛哈，我觉得未来的这个新人王的人选会落在邱子萱、古茅。然后还有陈孝荣跟曹云江手上，哦，因为曹云江确实又打得比我还预想中还要更好一点，确实打出他当时在台艺的身手哈。但是这个部分都很难说为什么，因为邱子轩前面有一票学长卡着。所以你还不知道会发生什么事情？为什么会这么讲？哈，语带保留，待我后面讲球队分享的时候，有一些东西还是要干掉一下的哈。好，那诶、欸，以高雄海神来讲本土相当之明，相当之完善了哈，所以没有什么太大的变动。新赛季我觉得应该预计走到季后赛根本不成问题，要走到 Final 这个仍然是他们的最主要的目标哈。那应该是要进一步去挑战二连二连冠了哈。好，那这个部分是呃，有关海神补海神的补强啦，哈、啊、海神新赛季的这个这个预测，我觉得他们的阵容变化不大哈。那接下来就是说，呃，即便是改成四人八节制的杨将，呃，四人八节又来了，四节八人次，<笑>四节八人次的杨将哈，我觉得对他们来讲，运用上本来就不会有什么太大的困扰啦，哦，不会有太大的困扰。好。好，那第三个球队哈是我觉得新赛季让人耳目一新，而且非常值得期待的台南猎鹰队哈，就是台钢猎鹰啦。哈。整个休赛季到开季前哈，满、哦、满的话题性。我个人认为，啊，整个 T1 来讲，它真的是满满话题性。为什么？因为 FA 的补强加上选秀哈。哦的补强真的都非常非常的棒，而且非常非常充足哈。简单来讲，根本就整个球队就换了换了大概三分之二的选手去了哈。我个人是这么觉得哈。好,好，那呃，首先就是那时候我们在暑假那一段时间，一到九月有讲过嘛，一些补强，好像简伟儒也是离开富邦啊，投投靠了这个这个真的是带枪投靠了猎鹰啊。新赛季也是蛮值得期待的。得分后卫哈，那再来就是离开玉龙的胡海翔，好，然后有九泰的解散也有两名球员加入哈，那再来就是你也是成这个过去 Plus League 哈，算是大三元制造机，有被大被称为大三元制造机的布朗哈也投靠了猎鹰哈，那加上那个呃，在前几天吧，好，就是原本为了东超做准备的富邦勇士的这个。呃，亚元，好、哦，这个非美非混血的这个 Barry Field， 好、哦，最后也加入了，好、哦，很顺利的就顺很顺势的就加入到了台钢猎鹰，好、哦，你可以看到猎鹰其实下个赛季哈、哦、蛮积极的哈、哦，我觉得应该是猎鹰的背后台钢集团很支持这个运动，就是说他们不管在棒球、篮球，甚至足球上面哈、哦、都非常支持哈、哦，他们连在足球哈、哦、他们的队巴哈都有特别的整理过，哦、那他们在、呃、台钢的。这个台湾台钢队哦，他们的足球队的吉祥物也是一只老鹰就等于就是说，在东诶、欸、这个世界比较主流的运动赛事来讲哦，篮球也好，足球也好，他们都有投入、啊、那棒球本身就比较偏冷门呐、啊，那可是棒球在台湾受众还是比较重一点哦，所以你可以看到台钢集团其实。非常的用心去经营在职业赛事，我觉得这个是台湾过去这二十年来在运动运动项目上面哈，职业运动上比较少见的，就是集团愿意的投入。那我觉得都还是要感谢一些前面的一些呃很努力的一些企业集团啊哈，比如说一些小市场、中小企业的投入，那导致这一些大集团啊，他们终于知道哈，这些大企业哈，终于知道投入运动赛事对于他们的呃。品牌的曝光度也算是一定有程度的帮助，那加上当然还是有运动产业条例的通过啦，这个也是一个很大的呃影响力啦。哈。好，这个额外的我们就暂时不谈，我们来看一下哈。诶、欸，新赛季来讲的话，我觉得猎鹰光是在先发人选上就有很多很多应该可以去做安排的部分哈。啊，对我刚才中信没有特别提先发哈，那我觉得这个倒还倒没有关系啊。大家新赛季应该可以晓得，因为像台湾猎鹰的部分也是啊，我这里就不做诶、哎、新赛季的预测了。但是我们，呃、哎，我是说先发预测，但是我们可以肯定的是，新赛季的猎鹰问鼎前三名的排名，就是说在季赛前三名，甚至前四名，呃、啊，如果是前四名的排名哈，坐视望三，我觉得是蛮有机会的。好，坐视望三是蛮有机会的。好。我们先谈一下后场的部分。去年后场是他们最大的痛，没有一个很好的一个后场可以使用，所以中间才去买下了这个交易哈，就是把吕继尔换了过来。好，那呃，去年试了几套之后，确实只有刘仁豪补进来之后啊，在后场的这个加强上才得到一定程度的补足哈。那今年后场基本上不用太大的超凡了，因为后场目前有吕继尔。啊，然后还有古毛维佳哈，吕俊尔是一个很有经验的控球后卫，我觉得这个是没有问题。那古毛其实在呃从能人一路到践行，他的磨练还有他的成长，我们都看在眼里。那因为古毛跟这个刘梦竹又是师徒情谊哈很深，所以我觉得到台湾练一台不会有什么太大适应的问题啦。好，所以在这个未来的新赛季来讲哈，这两个人到了场上之后。北球队在控球上面来讲，我觉得都相对的是有一定的呃帮助哈。那另外来讲的话，就是说可以达到二三号位置的胡海翔哦，这冷不妨在外线就可以抽个冷箭的胡海翔，我觉得其实对于猎鹰的补补强是很很大的一个帮助之其中一位。胡海翔，我,我过去我觉得认为他在玉龙，其实就是一个低调好用的选手，只是说有时候他打球的行为就是你比较不能理解哈。比如说暑假期间在那个澎湖打了比赛，竟然干拐子把那个大学球员鼻梁给打断了嘛，我记得哈。哎，胡海翔，这个前面的事情我讲过了，不多赘述了。你去翻一下 UBA 那个在文化大学的那个那个打冠军赛的那一年也是一样嘛，还被李教练给停赛哈。他只要撇开这些情绪上的问题，我觉得胡海洋真的是一个很好的使用用选手哈。不过职也许职业运动来讲，可能是需要这种激情吧。好 ，OK， 好，但是胡海洋这个补足到，哎，补强到了这个台南猎鹰的后场的部分啊。好，那他是被挂在大前锋，但我觉得应该不可能去挂大前锋吧，应该是比较偏向二三号了。好好，再来就简伟儒哈，简伟儒实力，我想我们应该不毋庸置疑，不与不。不用再多说了，因为他在从 SBL 再到了这个 Plus League 之后，你都可以看到他的一定程这个一定程度的贡献，包括他在三分外围投射哈。那我觉得这个补强来讲，其实确实是非常好的哈。那古毛的这个这个什么控球能力也不在话下哈，因为我们在交流赛的时候还有热身赛的时候，其实都已经看到古毛的能力了，这个都没有什么太大的问题哈。呃，以热身赛来讲的话，诶、欸，这个他在对上呃，尤其猎鹰在对上那个什么台皮的时候，我觉得他们表现也相当相当的好哈。那这个我举古毛为例好了，古毛古毛在这一场热身赛当中得了31分哈，那有这个8个助攻哦，非常的厉害哈啊、呃，就是打得非常好。可是刘梦竹的上场时间好像热身赛不需要给他这么长吧，打到45分钟好，所以我想这个上场时间可能还是要去做一些调配，毕竟这不是学生篮球了哈。OK。好，所以这个地方可能希望未来哈可以再留意一下。我觉得刘梦竹教人可能要去调配一下啦，就是说热身赛的时候本来就应该要让更多的选手登场哈。当然交流赛的时候确实有啦，这个是是没有问题的哈，只是说。嗯，你还可以再用热身赛去观察一下这些选手的好用的啊、呃，对，对不起，就是他的可以适用的地方在哪里啊？好，那当然，两场热身赛他们是排除了两套不同的这个呃阵容登场。哈，对我刚才还少讲一位后卫哈，就是去年养伤养蛮久的李汉生哦，在季末的时候，就是自由市场期间暑假的时候也跳到台南去了哈。嗯，李汉生的地位我觉得会比较尴尬一点，因为其实当时补李汉生也是希望在控球上来讲，他是绝对绝对有打先发实力，所以未来开季先发会给古毛打还是李汉生打，或是要打双控，我觉得都可行，好都可行好，至少在热身赛第一场，你可以看到古毛的得分能力其实也不差了，好，但是他的传球穿真、引线能力也是好的，所以。就接下来可能还是要去留意一下这一件事情哈哦,哦，这个我就不得不讲哦，因为目前来讲，注册名单到底出来了没有啊 ？T one 我都一直没有看到，我都一直没有看到那个正确的名单呢、欸，还是我找的方法不对啊？我实在是搞不大清楚哎、欸。好，这个联盟好像还是有一些小细节，还是要再稍微加强一下，因为我一直都没有看到所谓的呃，第我没有在谈猎鹰的球队上面。看到这个古那个谁李汉森，哦，我没有看到李汉森的名单呢，所以到底是怎么一回事？我看一下哈，新赛季有没有登李汉森？有没有？我看看，有啊，对啊，所以也是很奇怪，好，也是很奇怪，好啦，总之。不管如何啦，我觉得新赛季的台南确实是蛮值得一看，而且是蛮亮眼的哈。那尤其是去年这个像刘俊廷啊，哈，或者是张伟祥，其实都有打出实力来，所以他们今年其实都获得续约我觉得这是一件很好的事情哈。好，那再来就是杨将的部分啦哈。呃，洋将部分今年他们也是完全的大洗牌啦，好，去年的洋将没有一个留下来的哦，那一定有熟识的嘛，就是德瓜啦，好，德瓜啦已经哇，德瓜真的是真的是浪人哈、哦，台湾刚好多了这么多支球队，让他浪一下啦。哈、哦，他一路从 ABL 打到哎、欸、打到了 p r e s l e a g u e 然后现在又打到 T One， 然真的是蛮有趣的哈、哦。好，那另外补一个也是美意，美不是美意，对不起，也是美国籍的哈、哦，这个这个爱德华哈、哦，就是 Edward 哈、哦。那也是比较主打这个二，哎，对不起，应该是三四号位啦。在台湾的话，应该是主打三四号位哈。不过他在热身赛也没什么打，所以可能要到开季之后才知道他的实力到哪里了。倒是 Brown 可以值得期待哈，就是 Tyler Brown 的部分，因为他真的是能力之好啊，大家都看在眼里了哈。新赛季期待一下吧，台南猎鹰，我觉得大家可以不妨去这个嘉耀体育馆给他看嘛，给他们支持一下哈。我应该会找个时间下台南去看一下。对不起，应该是下台南、高雄，我应该都会去看。好，好，那因为我是用那个那个什么热身赛那个时候哈，说，诶、欸，对不起，我用的是未来新赛季安排的哈，前这个第一周哈，开幕周只有三支球队亮相而已哈，因为毕竟都是主场，还是会打二连战嘛哈。好，那再来下一个球队，我要来讲的是这个台中太阳。好，台中太阳绝对是所有球队当中里面最最最不祥的。有没有发现一件事情？他、啊、这一季比较威格太阳，哈、哦，这一季叫做台中太阳。那、啊、据我的消息来源，哈、哦，就是我去询问到一些这个我很尊敬的一位前辈哦，那时候郑文鼎的消息也是从他这里来的，哈、哦。待会我还会再讲那个另外一个最近劲爆的消息，哈、哦。嗯，台中太阳目前的问题就是说，威格抽手了哈。去年赛季算打蛮不错的，但是威格确实是抽手了。好，那威格抽手了之后，接下来，嗯，哎、欸，他们这个导致他们目前整个团队来讲是呈现一个比较不明的状态啊。好你会发现一件事情，就是包含他们的这个呃教练团，好像都有一个缩水的状况。我不知道各位有没有发现，去年的助理教队，呃，对对对不起，去年的助理教练直接拉上来变成总教练。我不知道各位有没有发现，那就是那个卡西亚，好，这以西班牙人，好，那呃，季外的补强也相对的是比较低调了一点，好。唯一的一个补强哈、哦，比较像话，呃，比较像话的，我个人认为比较像话就是撇开选秀不讲的话哈、哦，呃，最后最后一刻加入的白煞是我比较意外的好，补强，因为白煞明明是外籍生，他怎么没有去参与选秀？那当然，白煞的年纪已经比较大，而且他现在用现在 T one 的说法是，他是用一个叫做特例，好特例，然后归到了这个。呃 ，T one 来哈，那这个声明哈，我也觉得就是这些联赛都很爱玩一些文字游戏，所以我到时候看一看，我也就只是嗯，好吧，你们在说什么，你们自己想好就好了，好，你们自己想好就好，好，就是这个这个特例啦，我就说是比较不能理解哈。那不管如何啦，当时的蒙古三剑客哈，白萨、萨鲁、苏格目前确定白萨是投入到直兰。好，可是白沙的邱风宇确实是，诶、欸，在热身赛的时候，你还是可以看到他大概过往在建国，啊、呃，对不起，不建国队，中州科大的时候的那种打法，哈，就是呃，以学生来讲的话，确实是蛮有创意的，而且他是不断在进步。但是现在进到职业层级之后，他是不是能够去胜任？这个赛事哈、啊，我觉得是可以去观察的一个点啦、啊、因为，呃，因为其实，在热身赛的时候，太阳几乎是输到讲不好听，是真的是输到疼后篮呐哈，就是很没有竞争力，跟去年的太阳啊，对不起。跟去年的那个猎鹰很像哈，怎么怎么一个打到冠军赛的球队，然后最后的补强补成这副德性，实在是很难理解哈。而且那时候我记得季末之后啊，整个球队就非常非常安静，就你像过往那 SBL， 只要一进入休赛季之后，呃，整个整个选手的消息就不知道去了哪里，就不知去向的一个状况哈。好，那呃，结果整个热身赛里面打得还不错，竟然是来自于 Plus League 的这个温丽华。为什么叫做竟然、啊？因为他是新加入的、啊，各位，他是后来后来加入球队的，也就是说他跟原本的磨跟球队原本磨合到没有没有很彻底诶。然后在热身赛的时候，其实表现的还还不错哈、啊，就是还不错哈、啊，就是他的得分的效力非非得分的效益非常的好哈、啊。那在在内线上啊，在内线上的这个防守也算不错，但是失误算是有一点点偏多，但是基基本上都还可以接受哈。好，那另外就是我刚刚要特别提到的白萨了哈。白萨在这两场比赛来讲表现的也还算不错哦。那特别是在第二场啊，他还有传到了七次的助攻哈。齁嗯，可是第二场因为比分是有拉起来了，比起他，比起他们第一场来讲，其实好太多了。但是你可以发现，他们其实完全不在一个档次上。那第一场来讲的话，他只有四个助攻，好、哦、四个助攻而已。所以我觉得，嗯，白萨可能在未来在场上控球，可能还是要再多加留意一下哈。那因为毕竟我我刚刚讲这是热身赛。好，这是热身赛，因为有一些选手，你去年可能比较熟悉的那几位选手都没有上来，好都没有上来。比如说像去年其实打得不错的丁胜如，好整个季前赛几乎都没有打，不知道是不是有伤还是怎么的哈，应该是没有了，我看到他应该是没有伤哈。好那呃，再来还有一个高梦伟哈、哦，你过去台中，我记得是台中科大的选手哈、哦，但是好像也没有得到太多的上场时间跟发挥的空间哈、哦。我觉得最后多补了白煞来讲的话，这个空位的部分好、哦、算是补足了这个台中太阳在新赛季控球的缺这个缺啦。哈。诶，李明修的部分哈、哦，李明修的部分并不是不行，但是李明修毕竟才刚从大学毕业。然后加入到职业赛场，所以，呃，李明秋未来能够在这个 T1 的赛事哈、哦，能够从板凳端替补之后上场，能够带领这个阵容走到什么样的程度，我觉得还是可以观察一下的哈。嗯，像李明秋在这个热身赛的时候上场时间也都没有到很长哈。我现在讲的都是热身赛时间，我就没有再去抓那个。那个交流赛，然后因为我觉得就比较久了，了后就交流赛多半也都是在练新人呐、啊、哈，所以我就没有特别再去抓出来哈。那李明秋在这个热身赛的两场下来哈，上场时间大概都不到二十分钟。那第二场比较有呃充足的贡献，就是说有上场传到四个助攻哈，而且很值得赞誉的是他没有失误，啊他没有失误。就这个白萨在先发站了比较久的时间了哈。呃，李明修，因为他可以参考的部分，就是说，因为他过去来讲都是在甲二级打比赛打比较多。我记得，呃，台体四年下来，好像如果以李明修的年纪来看的话，应该是只有打到一两年的两年的甲一吧。我印象中，好两，因为他们被降了两次。好，那一升一降，一升一降，好像刚好两次哈。啊，为什么我会知？为什么我会有知道？是因为我他好像在大二那一年的时候，他有到我的班上过课，然后那时候下课，他会跟他们聊一下。好，就是说球队的状况啊，说今年生甲一有没有有没有有没有充足的把握等等哈。好了，总之看到自己曾经教过的学生也被选秀选到了，哈，是蛮开心的哈。哎呀，小弟真是有幸啊！哈，不管是值棒或值安哈，都曾经遇过自己教过的学生，也真是蛮蛮特别的一个经验哈。好，那不管如何啦，好，那这个下个赛季在后场上来讲哈，我觉得太阳本身后场的补足呃补充，好就是已经是蛮够的了哈。只是说，嗯，经验值的问题啦哈。最后，最后还是卡在经验值的问题。对不起，我叫猫掉下去，我也吓了一跳哈。好，所以，嗯，新赛季来讲的话，太阳的阵容变化没有到很大哈、哦，变化大是经营层的部分。好、哦，那我觉得经营层部分可能是才是要担心的啦。好、哦，好，那另外季末呃，这个季外补足补这个补强的，像卢冠轩啊、戴瑞腾等等，在新赛季都还能够有一定的空间可以发挥，我觉得这还是一件不错的事情哈、哦，至少至少。太阳在阵容上变化不大，但是教练团上面变化会比较大。虽然尽量是以卡西亚为主了哈，那会不会跟去年卡米诺斯有什么差异性哈？一定会有，但是会差到哪里不晓得。好，但是后勤给太阳的资源又是什么？我觉得这才是最值得关注的哈。那我目前看到太阳的官宣是说，下礼拜二他们要做开机记者会了，哦，也许应该也会宣布一些新的赞助商哈。作为一个台中人，我还是希望说台中的球队能够哦，真正的台中的球队是能够有一个稳定的赞助商的提供，或者是一个母企业啦哈。那嗯，不管如何，也希望他们能够跟台中这个地方的球队啊，这个球这个球队跟这个地方的连结度要再高一点哈。我目前还是我我必须坦白讲哈，以目前来讲的话，还是感受不到台中太阳跟台中的一些连结是什么，反而。呃，像最近企业联赛刚开始，那个企业排球联赛刚开始啊、哦，那个企业排球联赛里面的台中太阳神啊，反而啊、哦、比较这个好像感觉有一点啊、哦，比较跟我们这边有一点连接，我不晓得，那个人感觉啦。哈、哦。那呃，因为像气牌这一季又台中过去台中联装又回来了嘛，好、哦，所以台中有两支排球队是蛮特别的一件事情哈。哦嗯，不求说一定要做到跟中信一样啦，吼、哦，就是说他们虽然是北部的企业，但是到台中来之后，对于台中的一些，呃，这这个主场的认认养啊，然后这个呃维护啊，然后以及对这个可能对于基层的一些贡献等等哦，我觉得你只需要做到中信至少三分之一吧。哦，至少做到三分之一就好了吧？不然我坦白说，连台中在地的企业家族足球联赛的男女组都经营得还蛮不错的啊，只是说足球的台湾比较没有人看而已哈。所以台中太阳可能在这个球类篮球项目上面还是要加强了哈。那当然还有一个问题啦，就是硬体的部分呐、啊，因为台中现在能打的场馆真的太少了，就只有。呃，那个洲际棒球场旁边那个那个婚宴馆，就是现在梦想家的迷你蛋的那个主场。再来就是台体的球场。好，那过去 CBA 时代也是有到台中港区的中和体育馆打过，但是那个场地我看现在应该不能看啊。其实简单来讲，体育署或者是台中整个中部地区哈，那个体育相关单位都应该要重整一下哈。整合一下这些篮球啦，整一些篮球场馆。为什么？其实我跟各位讲哈，南投县有一个南投县有一个球馆，就在中心新村这边哈，就是中心体育馆。它其实就是一个很像类似巨蛋的设计，它大概已经荒废在那边二十几年了。我有一次经过我看清楚哦天呐，好可惜啊！那个球馆真的好可惜。可是南投县毕竟就是一个小县啊，我真的必须这样讲是小县，它的体育馆只能归教育处去管，所以。你哪有什么经费可以去做运用？你看南投线，他们连棒球队的简易球场都还是郭董捐钱的。好，就是因为那个那个郭夫人她是南投人嘛，所以中心中心高中的棒哎，好像是中心高中啊，对，中心高中的那个中心青少棒还有中心青棒对吧？中心有青棒嘛，我这都忘了，因为南投太久没有关注他们棒球了啊、哦，就连他们的简易球场都还是郭董捐钱的好，所以。真的，这个最近刚好要选举了哦。如果这些政治人物还想要跟体育啊做一些连结，去更连、更接近年轻人的话，我觉得中部的县市哦，其实也不缺场馆，就是缺能不能用的场馆。那台中市来讲，场馆都是比较旧，除了迷你蛋之外，那丰原体育馆也是很旧的啦。好，丰原体育馆很旧。那中心青春这个巨蛋体育馆是我觉得最可惜的一个文字馆啊，真的很可惜。哦，如果南投人在听的话，或者是南投县不知道哪一个官员、局处官员，你会听的话，不要高高在上的话，去救一下中心体育馆，拜托。好啊，如果南投听友偶尔去中心体育馆关心一下那个体育馆，看看现在到底怎样。哦，真的有一次经过，我看好心疼啊，真的很心疼。一个好好的体育馆怎么荒废这样，几乎都没有办过什么比赛，很可惜好啊，为什么来提这个？就是说你的篮球如果要做大，其实不缺场馆，缺的是……呃呃。缺的是有没有心去经营了，好，所以其实台中太阳这一季我是蛮担心的，哈，就是因为季前，尤其之前季前有提到，就是我刚刚说的，我有个尊敬的前辈有提到，就是有一支球队，哈，作为家乡的球队，现在经营上有点困难，哈，那但是听说，呃，应该资金有到位啦，所以下个礼拜开机记者会才有办法顺利嘛，好，好，所以我这个爱之深，责之切，还是希望台中太阳，哈，哦，能够这个努力的，好好的去经营一下在地，好。好，这个是太阳的部分哈，这是太阳的部分。那再来的话，我想我们开机，呃，接下来第二周哈，第二周开机还有第二周开机前只有太阳啊。好，对我们刚刚讲了嘛，因为这个云豹跟云豹跟那呃跟那个台比，我都很后面哈。好了，我先讲云豹，台比我要留到后面再讲啊，因为真的是被他气死了哈。好，那诶，云豹的部分哈，整个云豹的团队在。这个寂寞哈的补强啊，然后还有一些新闻，我都觉得嗯，云豹能源也是非常非常的有心要在这个篮球篮球队上面哈、哦，因为他们其实最近有一个讯息，就是因为台湾的五人制职业足球哎，半职业足球联赛了哈、哦，这来来去去才太多了哈、哦。好，那半职业足球联赛的部分，呃，云豹能源去赞助了台北的球队，哈、哦，那我觉得这是一件很好的事情，就是说我刚刚前面提的啦，就是有很多的企业团体一直去投入了，哈、哦，好，那新赛季来讲，哈，其实云豹新赛季，嗯，还是有一些可以期待一点的地方啊，哈、哦，他们的阵容上来讲，杨将最大的变化就是从波兰找了前波兰国家队的内线拉佩塔过来，然、啊、后、哦、那。呃，选秀当中，普进的陈孝荣跟陈建明这两位选手，就是说在后场上都有起了很大的帮助。但是陈建明在季前训练的时候受伤了哈、哦，这个比较令人担心，不知道开开季不知道敢不敢的回来哈、哦。但是至少我们确定在控球后卫上啊，郑伟可以不用再去分担控球，还要得分了。好，就是也是苦了控，也是苦了政委了。好，在上个赛季哈，那你也不需要再补，像上个赛季有补那个伊人，好，就是跑来打那个控球哦，杨江的小控球，虽然也是少见的哈。呃，不过新赛季啊，陈孝龙跟陈建明都是蛮蛮值得期待的哈。那我先讲一下陈陈孝龙好了，因为陈孝龙我们可以看到季前赛其实表现也算蛮好的哈。呃，陈建明是过去四星的主控哈，那。跟李威廷毕业之后都一起投入到了选秀，那他来到了桃园民报，其实有蛮大他可以发挥的空间。好，呃，政委倒是可以考虑哦，就是比较专职在进攻上面了哈。那控球上来讲，陈孝龙已经在从交流赛一直到季前热身赛都表现的是蛮蛮好的哈。好，那当然再来就是卢杰敏的补强，那时候我们其实也有提过哈，这个补强其实算是蛮好的哈。那呃，另外就是罗振峰能不能？摆脱一下院长的可能性啊，我觉得有一点担忧哎。好，也是我我不知道啊，就季前赛的时候看起来好像状况也还在做一个程度上的调整哦。那当然季前热身赛有一些选手都没有上场了哈，所以我觉得可能有他们的相对应的考虑考量啊。那这个我就呃不不多做这个揣测了哈。呃，新赛季来讲，我觉得剩余的球队就是我们刚刚讲的前三队之外，从台中太阳以下的这。这三队哈都要去抢最后的一个季后赛的席次。好，太阳刚前面的太阳，我觉得可能会比较辛苦一点。好，因为整个季前的热身赛状况不是很 OK， 而且他的阳绛补强也没有像去年来的这么样的吸引人哈。那倒是云豹的部分，季前的补强，还有这个呃，对不起，这是上一季赛赛季结束，还有这目前季前的补强，还有一些新闻上来讲，他们有博得一定的版面。可是选手哈、哦、部分来讲，都还是经验比较不足，好、哦，经验上来讲还是比较不足，好、哦，那唯一一个人经验比较足够的，就是像杜玉成这个在 s b o 磨练，然后这样上个赛季，哦，那他也打得算蛮好的，好、哦，那再来就是卢杰敏，好，过去 s b o 的经验，好、哦，那郑伟，好、哦，那我觉得接下来就是看陈孝荣跟陈建明，哈、哦，他们的发挥能够到哪里？那从台中太阳过来有楚翔，上一赛季在太阳根本没什么得打，哈、哦，那这个赛季来到云豹，看能不能扛起内线的。这个职责哈，那跟这个呃罗振峰一起出赛的时候，能够一起去分担一下这个在大概应该是四号位的位置吧哈，能够一起来做一些这个程度上的分担哈、啊。好，嗯，云豹来讲的话，我觉得有一个小小的问题就在于他们两个洋将哈，就是 Davis 跟 Williams 好，那上个赛季这两个选手的能力啊，我们也都看在眼里啊。那应该要先避免一件事情，就是这个 Davis 可不可以不要再拉到外线干三分了？你就好好打你的内线吧。啊，那再来就是这个 Troy Williams 的部分。好 ，Troy Williams 的部分，嗯，他是一名如果摆在 NBA 里面来讲，身高位置都还不错的一个二三号的选手哈。那他的外线投射能力本来就很好，但是能不能不要？嗯，他如果投外线 ，Davis 也投外线，那借问内线是谁要去抢篮板？好。总不可能都拿贝塔在抢吧？好好了，我的意思就是说，这两个洋将其实也是要起到哦、喔，能够帮助球队也有一个很好的化学效益的一个角色啦。我想舒西姐会找他们两个回来，代表两配合度应该算蛮高的哈。只是说美国的球员就我刚刚讲的啊，比较容易这一种脑充血哦，就是想要去表现自己，呈现自己最好的那一面。好好，那这两名选手的能力啊，我觉得威廉姆斯还是毋庸置疑的啦。好，这个。待过 n 毕业的还是有不一样的一些能力存在哈，倒是拉佩塔可以看一下，因为他在热身赛我觉得好像好像还没有办法跟上这个节奏，可能年纪也比较长了啦哈，因为毕竟也已经呃虚岁已经三十六岁了哈，嗯，所以我觉得可能还是要注意一下了哈，这个拉佩塔可能最中被换掉几率，个人觉得是蛮高的，好，好。总之，云豹下个赛季要挑战队史的这个季后赛。哎、欸，对耶。踢完今年季后赛，我倒没有注意有没有改变方法。哎，好，就是取六。哎<笑>，对不起，我忘记他们是取六了。他们上个赛季有打资格赛嘛，对不对？好，所以是有这个真正打有打季后赛的嘛，哈。对哈，这我倒是忘记他们这一季有没有改季后赛制度。哎，这個、我待会来跟各位报告一下好了。好。好，所以这个，诶、欸，对哈、哦，我们上上次我还在干掉这件事情嘛，对不对？好，季后赛怎么会这个乱七八糟的？好，哦，好像是哦。好，四跟五哦，他们是，我看一下哈、哦，以目前来看的话，应该还是七取五啦，不是七，应该是七取五，四五会先打第一轮。对啦七取五，因为去年有两只七取五吧。好了，不管了哈，七取五，七取五，七取七取五吗？哎、欸，等一下，等一下，我看一下，我看一下，我看一下，我看一下啊、哦！等我一下啊！不好意思哈、哦，这个我一定要搞清楚，否则我会受不了。季后挑战赛的话，我记得上个赛季，因为我有干咬过，说他们季后赛制度乱七八糟的嘛，对不对？啊、哦，桃园去年的第一轮是跟台皮打嘛？我记得是跟台皮打。然后我看一下哦，全家、台中、中心一二三四五。六对啦，去年是六取五啦，对不起啦，因为我把它继承，一直继承 SBL， 我已经把它内化成 SBL 七队了，不好意思，六取五啦，对对对对对，好，好，所以这个呃这个赛季我不知道是不是这样啊、哦，如果是这样的话，应该要进季后赛应该是不难啊，哇，那这样台中会不会真的落衰到连季后赛都打不进去啊？挑战赛，好好。那呃，新赛季的桃园，我预计应该也是蛮有机会冲击到前四名的，但是要看他们的整体的稳定度了。好，整体稳定度。好，最后最后一队，我要来讲的是台湾啤酒英雄队。好，为什么要留到最后一刻才讲？我觉得，首先第一个应该要骂的是，啊、哦，唉。他们把王浩吉送到 SBL 球队，我觉得这个倒没有关系。但是他们新赛季，首先他们新赛季本土的选手，各位本土的选手，他们只用到了九个人，其余三个人都是杨将。这个让我想起当年的新农牛队八壮士的那一种惨烈的状况。我就问你，你只有九个本土，你到底是要怎么去轮替啊？控球后卫看过去只有蒋玉安呢、欸，真正的纯控球只有蒋玉安。好，曹勋香勉强给你算好不好？到底这样怎么打？我我不能理解，真的是有点不能理解。台啤怎么会？当然可能有一些经费上的一些困难，可是你 S B U 球队明明就还有一个王子刚，也可以拉上来啊，为什么为什么不把他拉上来呢？对吧？好，那。呃嗯，你要让黄振宇打控球，那么不伦不类嘛。所以现在来讲，看来是只有蒋玉安会去担任这个一号位，要先发。好，那曹云香可能如果从板凳出发，可能就是要去担纲其他的呃控球的职责。哈，那为什么要这样子去稍微？这个呃，议论一下这支球队，因为首先我要先讲讲，约翰这几年其实出赛也不是到非常稳定，因为他也是大大小小的伤势都会去影响到他的出赛。你看他光是受他，他光是从 s b L 一直到现在，他因为受伤而错过了几次国家队。当然，也许你可以说他不想加入国家队啊，这也有可能，但我不管哈、啊。可是至少至少在大名单里面，最后你基本上都看不太到他了，因为。就是他的伤势啊，我其实一直很期待蒋玉安在国际赛里面的出赛。就是这近几年啦，哈，近几年那很可因为他后来是有出赛世界杯资格赛，可是后面你基本上要再看到他，好像就比较比较难了、啊。可能应该跟疫情也有关系，我就比较少看到他。好，那反反而这个控球这么缺的情况之下，你整队竟然只有两个可能可以去打控球后卫的。好，那你不可能叫得分后卫来打控球吧？你也需要时间练啊。九名的本土球员，我坦白讲，真的真的太少你一个职业球队只有九名的本土球员，这这个怎么看啊？这个我我我不清楚哎、欸。然后再来就是说，呃，那一天其实有发生一件事情，我也很不能理解，就是什么叫做浮动制票价？你这个摆明不就是在说明哦，我们怕没有球迷，所以要让票价呃在在这个低一点，那也许就会有呃这个球迷会进场。应该不是这有问题吧，对吧？好，所以呃、嗯，这个这个操作我其实蛮蛮不能理解的、欸，诶，就是从他们的整体的行销，然后在在球员的登录上，就跟 S B， o 他可以说是比 S B o 登录球员可能还要再少一点呢、欸。好，可能啦、啊，可能啦、啊，我只能这样讲，因为 S B o 新的名单没出来，所以我现在不能够跟你百分之百肯定。但是就连 S B o 都至少你还可以看到至少三支控球后卫吧。翟正浩、王子刚，还有杨天佑。杨天佑上一季在 s b O 还打得还不错啊，他也是少数打过 ABL 的杨那个职业经验的选手嘛，对不对？好啦，那,那时候 G 外还很多可以补强的，像吕钟林然后那时候的、啊、曾博因为投入选秀啦。哈，对不对？我我的意思就是说，有很多的控球，其实它摆在那边，你台啤怎么会？把自己紧缩到只剩九名，我我我完全不能理解，台啤酒九名的本土你到底要怎么运用？哎，他全队只有登录十二名了，十二名是一场比赛的基本登录选手哦。这个已经简简化到这种程度，所以你就看台湾啤酒公司一年到底只有多少钱投入在篮球上面？那为什么你要去硬干搞这一个职篮呢？我我不不懂。要么你就把台皮这一组给下一个人啊，你们就全部退回到 SBL 去就好啦，就退回到甲组不就好了，对不对？好，这个实在是不能理解。中信登录的选手，中中信总共报名了17位选手。好，那那个桃园也是报了17位的选手。好，桃园是报了17位。那太阳我们刚刚讲的，他们遇到了困难，财务的困难，都也报了16位。那新在休赛季非常红、非常火热的猎鹰也报了十七位的选手。那阵容本来就很完善的这个海神，最起码也报了十五名的选手。你台皮怎么只有办法只报十二个人啊？我觉得这个不是一个很正常的职业球队在经营。从他的票价行销，还有他的球员登录，我觉得我这样讲是很不客气啊。我觉得基本上就是小鼻子、小眼睛、小市场，眼界不会开，真的眼界不会开。你们不能怪球迷去说 T one 就是在外面蹭、plus、league 还是什么。我我刚刚讲的，从季前开季，你可以感受到 T one 想要进步的空间。但是 plus league 开季的那个记者，会在比上在在一起搬上来台面讲，你 T one 真的是我个人个人觉得那个真的是你在他后面真的是，哎，你在他之前发表，你真的要很大很大的勇气啊。好，然后现在。呃，现在这个嗯，又算是又又又输了。我个人认为还是输了一阶啦，我坦白直白的讲啦、啊，好，坦白直白的讲，我个人对 T One 其实蛮有期待说，说他们这个赛季，然后在一个比较完整的筹备的状况之下，能够好一点。但是你看，筹备出来了，真正想玩的，好像只有中信、全家、啊、呃、高雄、高雄汉神，然后猎鹰，还有云豹能源，台中太阳是找不到赞助商，没有办法。哦，就空有一个汪卫姐站在那边而已，我不知道他可以干嘛。他他就是一个领队而已啊，他是一个教练啊，你要他去那找筹钱，这也是很困扰的事情嘛。那、啊、台啤，国营事业，啊，你就回到国营事业就好啦，你就好好回到 SBL 嘛，你就把球队转卖啊，踢完去找一个有新的有新的团体，或者是有新的企业啊来接，又不是很难的事情，对吧？讲到最后，我觉得今天台啤真的是绝对是最。最不应该的行为都在 T1 这个联盟里面，他去拉低了整个 T1 的职业的竞争的水准。我就是说，职业行销、职业竞争的水准，很不应该。好、哦，所以台皮啊，你如果要玩，你就好好玩；，如果不要玩，你就撤掉好了、啊。真的就撤掉、卖掉嘛，不然你跟台中太阳都一起解散好了、啊。我说实在的，这个联盟本来就应该一开始就要从四队开始玩起，会比较理想。好啦，我说的啦，台湾可能篮球在未来三五年内应该会做大整并啊，只是不知道什么时候而已。好，就看 FIBA 什么时候来警告我们了。好,好以上是 T1 的这个开季的分析啊。那我觉得最后最后，如果说只有一队会被淘汰的话，那我觉得台中太阳的几率可能已经提升到百分之七十五了。好，那呃，他被淘汰的几率可能是比较高，因为去年有一个垫底，有一个绝对会垫底。去年还没开季之前就知道有两队一定会垫底，只是说哪一队会垫而已。哈。那这一季目前来看的话，还是存在强弱分明的问题，我觉得这个是最可惜的。现在已经不止强弱分明了，各位，你知道台平英雄，只要有本土选手受伤，你就看他怎么打，好，你就看他怎么打 ，OK， 不是这样玩的，好，职业篮球真的不是这样玩的。你看其他，我刚刚讲的特特工也好，云豹也好，猎鹰也好，全家也好，甚至是台中大洋也好，都至少登陆了16名选手以上。这嗯，好啦，这不管了哈、哦。总之 p a u s One 有可能有他的问题啦。哈、哦。那我们 T One 的赛季因为下周就要开始了，所以我们就还是保持着鼓励的这个心态哈、哦，来来给 T One 肯定看看的哈、哦。那如果真的台皮公司毕竟还是国营事业，你们有困难的话，你就及早退一退吧。我就这个语重心长的讲啦。好、哦。好，那这是我个人观点看法的，爱之深则之切，但我还是希望这个呃台湾的篮坛能够更好，但是我比较偏向的是甲组跟职篮能够分得很明确，什么层级的球队在什么层级的联盟，好，那你也不要让自己的母企业或者是整个财团有很大的压力，那你也不要给这些选手这么大的压力啊，我觉得这本来就应该要如此啦，好，本来就应该要如此。好，紧接着接下来要分析的是 Pass League 的部分。好 ，Pass League 的部分，哇，我讲个 T One 就已经讲一个小时了，嘞<笑>。好吧，那 Pass League 的话，我留待下一次好了，因为再讲的话可能又要。又要讲很久了哈，我会在呃先跟各位观众朋友预告，我想这也是给我自己的期许啊哈。未来在每个赛每个礼拜的赛事结束之后，我应该会跟我们 Fantasy Baseball k t 一样，会一个礼拜上一集哈。那可能再麻烦我们家泽老板哈。那因为帕斯尼克是下下周开机，那我想我下周再来补上帕斯尼克开机好了哈。那也希望 T 1 n、啊、呢，在新的赛季能够可以让人期待啦，好不好？好那像台皮这个确实是比较不应该啊。好，那啊，对我先预告一下哈，弗拉斯蒂格最近传出一个消息，就是说，呃，林书豪在 CBA 中国 CBA 打的不是很好，我们都可以看到，在广州龙狮的成，哎，不要这样讲，不要讲程度，这样太不好听了哈。你会发现他的贡献度确实比陈英俊还要低落很多。那当然，陈英俊还年轻，林书豪有的是经验。好，那为什么林书豪还要刻意回到中国去？好，我想这很简单，就是因为他跟特步签了一个很大的合约。好，我先把您说好的事情讲完好了哈。那因为他跟特步签了一个很大的合约，特步这个运动品牌只有中国大陆，还有一些呃，这个中亚的一些国家哈，就是跟中国比较友好的哈，就是呃，包含他一带一路”那些国家，就是他讲不好听一点，就比较落后一点的国家哈，他们大概会用到特步这个品牌。好，那中有一些国家其实篮球并不是他们的主流运动嘛，好，比如说你看像乌兹别克就不是嘛，但是哈萨克哈萨克的篮球这几年进步蛮多的哈。好，那特步其实就是最主要还是一个否中国大陆的一个品牌啊，就是一个中国的品牌。可是，其在中国大陆来讲的话 ，CBA 的最主要的赞助商是李宁，好，所以他们的球员都只能穿李宁的球鞋，他们是没有什么。可以选球鞋的权利的哈，所以像中国的运动品牌啊，什么中国乔丹啊、贵人鸟啊，然后安踏等等这一些，你要打进 CBA 可能会很难。好，那因为 CBA 是因为跟李宁签了这个大约，所以这个呃这个什么整个 CBA 联赛都是。那 NBA 有联赛我就没有特别关注，他们是不是也跟李宁合作了哈。嗯，台中太阳就是穿李宁的球衣，所以上个赛季李宁应该也是他的赞助商。但是他们没有强迫要穿李宁的球鞋，毕竟打完还是比较自由一点啦、啊，哈、哦。所以在这个地方是没有特别强制硬性规定要求啊。好、哦，那呃，所以呃，我们回话题先回到林书好了，因为过去两个联盟都说有人报价给林书好过。好，那当然 T One 现在需要的是一个有人气，然后可以短时间去拉抬他们 T One 赛事的。关注度跟精彩度的一个要有话题性的人物，那我我想林书豪绝对是一个很重要很重要的一个可以参考的对象哈。可是台湾没有在卖特步的球鞋，所以中国的特步也不大可能会放掉这条大鱼，就让他来到台湾。林书豪应该会回来台湾打，只是不会在这个赛季 CBA 赛季结束之前，他应该是不会离开 CBA， 因为他有他的合约的问题存在。好，那至于那一笔合约有多大笔，我实在是不晓得。但是应该这个我不知道是不是国际民退的其中一个企业，应该不是吧？特步应该听起来比较像是那个民间企业吧？好，因为运动品牌嘛，毕竟运动品牌在赚钱大概就是这样啊。好，那个这个大家自己再留意一下哈。好，所以说林书豪这个消息哦，说什么钢铁人有报价，哇塞，刚刚看不科林啊，哦，就不叫不可能哈、啊。好呃，那另外来讲的话，就是新美国王，因为之前交易了林书伟嘛，好、哦，那林书豪一直说希望能够在职业尾声可以跟自己的弟弟在同一队打球，还蛮感人的哦，对不对？好，所以国王的这个操作也很明显的有意要去挖角林书豪，好，但是呃，这个最主要跟国王的背后的组成有关系啦。好，就是那个这个王家他们的这一批人士有关系，他们在美国人脉真的是非常好哈。那我想这这个地方来讲的话，林书豪也许也许有机会加入到呃这个呃新美国王哈。如果你真的要跟林书豪最有连结，我看你只能加入那个什么梦想家，因为他父亲不是张化人吗？对不对？哦，这个可能是比较有机会的，但是不大可能了，因为林书伟现在人已经在新北国王了，也不大可能再加入台中的球，呃，中部的球队不是台中哈，对不起。好,好所以说林书豪这个消息目前还没有办法肯定啊，但是我觉得他会来台湾打，但是应该不是短期会发生的事情。就算他在 CBA， 一定也是板凳坐好坐满，做到 CBA 赛季结束，特步可能才会让他去打别的联赛，因为。这个应该就是我们俗称的敬业条款吧，哦，就是他必须要把他在 CBA 的合约走完、啊。那你说、啊，可是李宁不是那个最主要赞助商嘛？对啊，可是李宁至少有他的曝光度啊，它在中国大陆还有一些节目可以上啊，好、哦，所以特步还是需要他的广告的这个宣传的能力啦。好、哦。嗯，林书豪没有去华尔街工作，也是赚了不少钱吧，对不对？你看，从 NBA 一路洗到了、呃、这个中国大陆，然后又洗回台湾啊、哦，两边都讨好，两边一起赚，呵呵这是我个人认为。你们不要忘记了，去年还前年，他跟他弟弟都已经拿到中华民国护照了、哦，这个是很酷的一件事情啊、哦。好，也就是说，他应该现在应该也是有，他应该还是用美国护照，但是他还有中华民国护照，就,就这这这是很酷的一件事情啊。哦用中华民国护照，我不知道是不是要申请港澳台球员了，因为申请港澳台的话，他就可以不占外援的名额。这个其实之前有有稍微提到过，但是后来他好像还是用这个外援的身份。好进到 CBA 了哈，好，所以林书豪的部分，我想各位球迷不要急啦哈，不要急，因为我个人认为他应该还是会回来。那因为我那一天也去问了我前辈，好，就是我刚前面有提到，有很尊敬的前辈，他在呃这个中国的 CBA 上面有些也是有一些认识的人脉，他说他也被问了很多人，也被问了很多次，他说他真的不知道，好，他真的不知道，好，那呃因为他因为曾文鼎的消息也是从他那边。得知的啦，好，所以说，嗯，他说林书豪的消息他也不大肯，不大确定到底是从哪边传出来的。那我们都知道他是从中国大陆那边一个好像是一个 pocket 还是网红哦，就是我忘记了哈、哦，反正就是有传出这个消息，还说钢铁人报价给他了哈。我觉得在在 p o c k 里面报价给林书豪最有可能的绝对不会是钢铁人，应该不会是其一啦。好，我觉得钢铁不会是奇，因为大家都晓得，可能应该会是北部的那两支球队去报，当然很难说啊，这一切很难说，因为诶 ，Kenny 哥他的操盘也一定有他的程度上的好，这个可以值得令人赞赏的一面哦，所以也许很难说会发生什么事情，我也不晓得啊，但是至少至少我们可以肯定，今年到年底林书豪到台湾打球的几率应该是趋近于零，你只能赌那 0.0001 了。好，除非他跟特步的合约直接终止，否则我觉得不大可能。但是特步那一笔人民币的合约一定比较香啦，所以我个人认为，站在短期的呃这个投资效益立场来讲的话，特步这一笔他还是要把它做完啦。哦，因为其实中他林书豪在对岸代言的品牌已经不止只有特步了，还有其他的，还有其他的电视节目什么的。哦，所以我相信。嗯，林书豪应该真的会到职业尾声末期，大概三十五六岁才会来台湾打球吧。OK， 好好，这是呃要讲 Plus League 之前先预告一下啦。哈，所以大家不要再讨论林书豪啦，没有没有什么特别的，应该是不会到台湾来，至少至少这个赛季应该很难。好，如果有，应该是寂寞，就是 CBA 赛季如果比我们早结束的话。因为我还没有还没有去看 CBA 赛季进行的怎样了、哦，因为 CBA 已经开季了哈、哦，呃，亚洲、东亚这边几个国家篮球都已经开季了哈、哦，包括日本的这个 B 联盟哦，那这个韩国 KBL 啊、呃，中国 CBA 都已经相继开季了哈，台湾是最晚的哦，台湾是最晚的。哦那呃，这个未来有机会的话、哦，讯息够的话，我也会跟各位再分享一下这几个联赛的消息哈、哦。对，澳洲职篮也开季了，哦，最近刚开季。那各位如果想看一下 NBL 的强度的话，其实他们 YouTube 的官方频道都有做直播，这不是夜配哈、哦，你们可以去看一下 NBL 的赛事哈、哦。我觉得 NBL 赛事也是真的蛮精彩的哈、哦。不要忘记哈，今、啊、夏在美国，哎，是在美国吧，那时候凤凰城应该是在美国打的、哦、太阳队，太阳队才输给了阿德莱德三六人嘛。哦，那这个消息也在 NBL 的 IG 啊疯狂的去做官宣，好，所以大家可以去稍微关注一下 NBL 的强度。他们只有十支队伍而已哈、哦，可是他们而且他们打的是十分钟制的哦，哈、哦，可是他们那个强度，我个人认为真的不会输给美国这种这种对抗性的强度，但是他们又有带有一种有一点欧洲球员的那个特质在里面，所以如果你是喜欢偏向美式跟欧式综合体的话，澳洲市场蛮适合你看的。好，这个。呃，我觉得也许你可以在这里面再挖掘到下一个会出现在 NBA 里面的选手也不一定啦、啊。好，好，那今天的台南部分先到这边结束哦，我们下个礼拜我们再来分享一下 Plus 力和开季吧。我们今天就到这边了，谢谢大家啦，拜拜。